0: Esta semana o programa de estabilidade e crescimento passou de 9 para 110 páginas e a versão final que foi entregue em Bruxelas revelou medidas de austeridade que deixaram alguns socialistas um pouco desapontados. Mais adiante neste bloco central ainda vamos ter tempo para a campanha no PSD e também para o arranque da comissão de inquérito ao caso PT-TVI. Antes de mais, Pedro e Silva e Pedro Marcos Lopes, vamos ao PEC. O programa de estabilidade e crescimento revado esta semana está sob fogo amigo. Diversos socialistas têm criticado o documento devido aos cortes nos apoios sociais, à subida nos impostos e ao plano de privatizações. A imprensa do final de semana descreveu demoradas discussões nas duas sessões do Conselho de Ministros e também uma concertação final entre o Executivo à volta de uma versão de apoio ao PEC, essa versão não terá convencido todo o elenco do Governo. Partido Socialista, no Partido Socialista há também uma longa lista de vozes críticas. No grupo parlamentar houve mesmo um conjunto de deputados que defendeu a declaração de voto a inclusão da taxação das mais-valias no Orçamento de Estado deste ano, que relembra uma exigência do Bloco de Esquerda. Fora do Parlamento há outros nomes. Mário Soares, Manuel Alegre, João Cravinho, Ana Gomes e Pedro Adão e Silva. Conta-nos tudo.
1: Não tenho nada para contar. Isto
2: então, é um grande <risos> momento neste programa, porque pela primeira vez não vai ser o PSD, que vai estar muito na Berlina, mas sim o PS Desculpa. Não,
1: eu, Paulo
2: Tavares,
1: a semana passada, quando se conheceu aquele documento, aquele memorando sobre o PEC, havia uma surpresa relativa por relação a alguns indícios que tinham surgido antes é que o PEC eh, combinava eh, políticas de austeridade, e é evidente que estes quatro anos vão ser muito difíceis, que vão, vai haver custos para toda a gente, mas combinava isso, eh, e combina com uma preocupação com a equidade, isso era visível em algumas coisas que tinham sido surpreendentes, a taxação das mais-valias bolsistas, que surpreendentemente aparece no PEC, mas não aparece no orçamento para 2010, eh, os benefícios fiscais, os tetos para os benefícios fiscais e alguma regressividade para os benefícios fiscais e também eh, uma nova taxa marginal eh, para o IRS, para aqueles que eles ganham acima de 150 mil euros. Isto era o que nós sabíamos a semana passada. Hum. E isto mostrava eh, que era possível eh, ter fazer políticas de austeridade, que são uma inevitabilidade, mas combiná-las com eh, alguma preocupação com a equidade e com a distribuição eh, dos impactos e dos custos desse exercício. Esta semana conheceu-se eh, as 110 páginas do PEC. Revelou-se uma face oculta do governo. Revelou-se uma face que não era conhecida e que nos diz e isso é claro que o maior contributo para a diminuição da despesa é dado pelas transferências pela diminuição da despesa social, nomeadamente das transferências que são feitas dos anos do Orçamento de Estado para o Orçamento da Segurança Social, para pagar aquilo que é o regime não contributivo. O que é que é o regime não contributivo? São os mecanismos de proteção social, é que quem não contribuiu ou não preenche os requisitos por ter contribuído para ter acesso, tem direito, estamos a falar, complemento solidário para idosos, subsídio social de desemprego e rendimento social de inserção. O maior contributo para a contenção, da despesa é dado por isso. A seguir, aliás, vem a retração do investimento público. São, eh, paradoxalmente, eh, duas das marcas distintivas com que o Governo se apresentou às últimas legislativas eh, em setembro. Eh, aqui, isto representa também uma equação que é muito difícil de resolver. É que eh, se a consolidação orçamental vai ser, vai ser feita à custa da rede de mínimos sociais, eh, ora, é exatamente essa rede de mínimos sociais que é mais necessária no momento de austeridade. Porque é é a única coisa que vai sobrar para as pessoas. Sim, o cenário
0: macroeconómico não, não desmenta não. a subida do desemprego. Não, não... O, que, o que diz o PEC,
1: diz-nos, no fundo, três coisas. Daquilo que tem impacto social mais dramático, o desemprego vai estar em 9,3% em 2013, o, a despesa com os estabilizadores automáticos vai descer, ou seja, o subsídio, social, o subsídio de desemprego, por exemplo, vai descer, Ora, se temos 9,3% de pessoas com desempre... desempregadas e temos muito menos gente a receber subsídios de desemprego, que é normal, porque as pessoas ficam mais tempo no desemprego e perdem direito à prestação, vamos ter muitos desempregados sem recursos. O natural era que essas pessoas caíssem na rede mínimos sociais. Rendimento social de inserção, subsídio social de desemprego. E o que nos é, é dito tetos. é que... Eh, já vamos aos tetos. Os tetos é outra discussão. Os tetos é uma discussão diferente. O que nos diz é que a despesa baixa com isso. Um, os tetos... Os tetos é outra discussão, porque os tetos têm a ver com uma dimensão programática. É que eh, o PS fez uma redefinição programática relevante no princípio da década de 90, com António Guterres, eh, em que no, o que disse foi grande parte da identidade política do Partido Socialista tem a ver com a ideia de que os mínimos sociais, e nomeadamente o combate à pobreza numa das sociedades mais desiguais e com uma taxa de pobreza maior da Europa Ocidental deve ser feito uma base de direitos de cidadania. Ou seja, devemos romper com a lógica discricionária, em que os apoios que são dados dependem eh, da discricionariedade, ou seja, daquilo que cada assistente social decide em cada momento, para direitos. O que é que são direitos? Há um conjunto de requisitos. Se eu preencho esses requisitos, tenho acesso à prestação. Ora, se há tetos, não há direitos. Porque se há tetos, o que nos está a ser dito é, há X para gastar com o complemento solidário para idosos. Ou há X para gastar com o rendimento social de inserção. Se alguém se vai candidatar em setembro e preenche todos os requisitos legais, mas eh, já não há dinheiro, diz, meu senhor, meus senhores vão-se embora. Isto não é um direito. É evidente que há um problema do lado da despesa e há muita... eu sou sensível a isso. E, e consigo, aliás, pensar em vários mecanismos que permitem eh, baixar a despesa. Mas uma coisa é, é mexer nos critérios para baixar a despesa, e eu posso pensar na fiscalização mais apertada, mas há limites para isso. Mas posso pensar até eh, na densificação do conceito de desemprego voluntário, ou seja, quem vai voluntariamente para o desemprego ter, não ter acesso imediato a, a prestações. Consigo pensar em, em, em acentuar a diferenciação positiva, ou seja, se calhar temos de pensar que, por exemplo, nos abonos há pessoas que ainda recebem abonos mas que estão num escalão de rendimento. Ter, que não ter. Há muitas formas de poupar do lado da, da despesa. O que é inaceitável é traçar um teto à partida, porque isso é uma violentação à linha programática do PS, que é a ideia das pessoas primeiro, de António Não. Guterres, e é isso é que está em causa. E, portanto, o que mostra é que o PS, de repente, num dia, porque é num dia, surpreendentemente, aparece com um PEC que deita fora quase 20 anos de identidade programática e, ao mesmo tempo, escolhe sempre, porque isso é muito visível até no próprio documento, é sempre eh, o que é quando se fala genericamente de um assunto no, no, no sistema não contributivo o que se fala sempre é designadamente o rendimento social de inserção, ou seja, ao mesmo tempo que deita fora esta identidade programática escolhe incorporar as críticas de Paulo Portas, de Paulo de de Paulo Paulo Trato, Portas. De pois, não, é que o que era o demagogo de há três meses, Paulo Portas, na campanha era um perigoso demagogo por causa do rendimento social de inserção pelos vistos passou a ser eh, a norma eh, no, no executivo, isso é isso que é a contradição eu estava eu, 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 porque, porque eu, eu estava, estava
2: não eu, estava não, eu estava encantado a ouvir o Pedro, porque é sempre agradável ouvir estas palavras simpáticas ao Partido Socialista. Bom, mas sem brincar, eu acho que o primeiro, o, o primeiro grande, a primeira grande lição que nós tiramos disto é uma lição que não tem só a ver com o PS, mas tem a ver com todo o sistema político, com todo o sistema partidário. E o que é que eu quero dizer com isto? Uh, o Partido Socialista e, o, e esta gestão do Partido Socialista, o Engenheiro José Sócrates, mentiram declaradamente aos seus eleitores. Ou seja, primeiro mentiram aos seus, a todos os eleitores e depois enganaram os seus votantes. Porque nada do que foi apresentado no PS para estas eleições se cumpriu e isto vem completamente ao arrepio daquilo que foi proposto. Isto dá para o PS, para o PSD, para qualquer partido. Há um, há um, contrato, há um contrato entre os eleitores e os, e os governantes e os políticos que têm que ser respeitados. E aqui houve uma quebra de contrato. É como no caso dos jornalistas. Quer dizer, quando eu vejo que um jornalista, e quando eu tenho a prova de que um jornalista disse uma mentira, há um contrato que se quebra entre mim e esse jornalista. Eu já tenho muita dificuldade em acreditar em tudo o que esse jornalista irá dizer. Bom, posto isto, isto é o mais relevante. Já vou às medidas que agora conhecemos. Há outra segunda dimensão que o Pedro se adiantou e que eu também ia, 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 ia referir, que é a descaracterização do Partido Socialista. O Partido Socialista não só incorpora eh, medidas de uma direita violenta, digamos assim, vai mais longe que Paulo Portas. Atenção, vai mais longe que Paulo Portas. Paulo Portas nunca falou num plafonamento, por exemplo, para a escolha que falou, falou é, O ao... é é uma,
1: uma, uma, plafonamento é uma opção muito liberal na gestão... Completamente, é, é
2: extraordinariamente ser. liberal esta, esta, esta... Mas também incorpora coisas de numa extrema esquerda violenta, que é a história das deduções fiscais, sobretudo no campo da saúde e na educação. Porque o que isto leva é que haja um desincentivo brutal a que se vá para a saúde privada, que se vá para o ensino privado e que se concentre com todas as consequências, podemos estar aqui a dizer, por exemplo, quem vai para o privado, vai quem deixa de ir para o privado, porque tem menos incentivo a ir, vai sobrecarregar mais o público, tira mais opções para as pessoas irem para o privado.
1: Mas isto levava a cada uma destas Sim, é, medidas... É para o privado, o, o conjunto não. dos portugueses não tem a de pagar e incentivar as pessoas a, pessoa a irem para o privado. Ora, exatamente, bom. Não, portanto, ah, isso é isso que tem causa nos benefícios É porque quem, vai, quem utiliza os benefícios fiscais são as pessoas que estão nos calões de rendimento mais elevados. Elevado. Oh, oh Pedro, de acordo, mas é que não é que Eu só limita... acho é que não é. Quer dizer, num outono em que são precisos esforços e de contenção do lado da despesa, não sei porque é que coletivamente devemos estar a pagar uh, e a contribuir não, para que as pessoas pessoas Desculpa, assim o porque privado. tu limitas
2: e também, para já, limitas a escolha dos cidadãos. De uma maneira uma declarada. Escolha. Claro. Não, não tem é de financiar as claro. escolha. Mas incentivas Não, mas, não tem é de financiar as coisas Não, mas por este lado, por este lado, matas também esse setor. Matas esse
1: setor porque... É porque, porque não é sustentável, a... afinal somos liberais e aqui o não, mercado não. funciona. Não, não, ou, ou o mercado não, só funciona sem não, subsidiado Pedro, pelo Estado. Não, Pedro,
2: não é subsidiado pelo Estado. Pelo contrário. Se tu não apoias minimamente não, as outras... É o... ficas, as pessoas só vão para o público. Para mas o, o que é, público. é apoiar e se não financiar?
1: Oh Pedro, oh Pedro, oh é que é a fazer campanhas publicitárias. Isso brincar com as oh, palavras. Escolha uma escola desculpa. privada isso é, para o seu filho. Isso é filho. brincar
2: com as palavras. O efetivo é que tu limitas a tua escola. Não, não limitas. Porque o Estado, sons, tem mas... uma capacidade, desculpa, o Estado tem uma capacidade de financiamento infinda. E, portanto, limita pode... Limita a escola? Não, porque as ah, pessoas podem... Alguém está inibido e ir para o ensino privado? Mas já não tem esse apoio. O apoio financeiro, portanto, limita a oh não Não é questão de financiar, é porque as pessoas que vão para o privado também sobrecarregaram menos o público ah, ou não? Está bem. Não ah, é verdade. Sim, não um uma pessoa, uma pessoa que vá, que não, vá para um hospital uma hospital privado e pagar, sim. e depois a dedução é muito pequena, sempre não vai sobrecarregar o público. Isto é evidente. é evidente. Adiante. Adiante. Já ficamos aqui, o Pedro arranjou uma maneira de me confundir, eu sei que não é o seu objetivo. Mas agora, na questão do rendimento social de inserção e naquilo que o Pedro falou, e eu aqui estou completamente de acordo com nós não vamos numa altura em que as pessoas vão viver dificuldades tremendas e nós estamos a falar das pessoas que estão, das pessoas mais pobres. É quer dizer, não é só na questão da classe média, é na questão das pessoas mais pobres, porque eu relembro...
1: Não, aqui porque... não é na classe média, é mesmo nos mais não pobres. Não é nos não. mais pobres,
2: não é só na classe média, é sobretudo nos mais pobres, porque há uma coisa que é evidente nesta altura, que é assim, daqui, quanto mais o tempo passa e o desemprego vai crescendo, ou mesmo estabilizando, mais pessoas vão cair numa situação onde não têm meios de, 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 de ter o um sustento mínimo. Caem fora do sistema. Caem fora, fora do sistema. E, portanto, isto é uma medida com custos sociais enormíssimos e que tende a criar situações de pobreza extrema que já são demasiado grandes no nosso país. Estas, estas medidas foram este... numa
0: semana em que Deixa ficámos de... a conhecer os bónus de alguns administradores e gestores de empresas onde o Estado Eu... tem participações. O exemplo não Eu... deve vir de cima.
2: Eu, claro que uma coisa não está imediatamente ligada é a outra, outra, mas há aqui uma questão de moralidade e há aqui uma questão de, de medir os pesos que são, de medir o esforço que cada cidadão tem de fazer e que o Estado em geral tem de fazer que perturba qualquer pessoa, como é evidente. Como é evidente. Isto não desdia esquecer Porque nós temos aí uma situação paradoxal no Estado, curiosamente, e isto não é tema, porque eu queria ir à questão das privatizações, uh, uh, Há aqui uma situação paradoxal. Os nossos políticos ganham mal. Isto é politicamente incorreto dizer, mas é verdade. Os nossos funcionários públicos ganham mal. Os nossos funcionários públicos ganham mal. E os, os funcionários os, os, do... Sector empresarial do, do Estado, Estado ganham, ganham
1: bem. alarvidades. Não, é evidente. Esta semana
0: estivemos oh. a discutir na REN se, se, era, um pago, se era pago um bónus de 6 salários ou 12 salários, de 50 ou de 100%. Bom, mas, oh, oh, uh, isto é facilmente oh, Pedro, entendido. Deixas Pedro, deixas-me de só
2: antes à questão da, da, das, das privatizações. Na questão do PEC, da questão das privatizações, que tem, tem a ver com só com uma coisa, quer dizer, eu estou de acordo com estas privatizações e muitas mais. Agora, e portanto acho que os CTT devem ser privatizados e até mais empresas. Agora, isto são medidas que nós temos, pela experiência europeia, que têm que ser muito bem pensadas, têm que ser sincronizadas com outro tipo de serviços, quer dizer, e não se apresentam assim as medidas de chofre nós temos que saber qual é a razão que está e qual é o plano que vamos seguir para efetuar estas privatizações e eu não sou suspeito porque eu acho que devem ser todas privatizadas e mais que fossem agora mais uma vez e agora termino Pedro muito rapidamente a questão é esta nós não o PS não, se, não, não foi só o PS que fica não é só o PS que fica descaracterizado com estas opções é o nosso próprio sistema partidário que sofre uma uhum. descaracterização absoluta porque a dada altura já nós não sabemos e isto pode ter consequências muito graves porque eu temo que haja aqui uma quantidade de pessoas que tenda a cair para partidos que não acreditam propriamente, de uma maneira muito firme, no nosso sistema, no nosso sistema económico e no nosso sistema
1: social. Pedro D. Silva. Bom, ainda começando, começando um pouco pelas privatizações, eu acho que as privatizações colocam um problema diferente ao Governo e ao Partido Socialista o Partido Socialista não tem nenhum tipo de obstáculo ideológico à partida a privatizações. Manuel Alegre, por exemplo, insistiu muito nesse tema. Bom, as privatizações não entram conflito, feira. não entram muito em conflito com Hum, o património ideológico do PS. O PS não é à partida contra privatizações, por exemplo. Mas foi. foi Sim, até, até 86. Não, até 86. Sim, com o Vítor Constâncio o Congresso do Vítor Constâncio. muita e gente que só falavam. pôs,
2: por exemplo, às privatizações não, isso, do PS, não, da, dos são, canais de televisão e São
1: privatizações mais. em concreto. Eu estou a dizer, em geral, o PS não é contra as privatizações. Há, 20 e tal, há 30 anos, quase que não o Foi contra estas Sim. do tempo de cavalo. So, algumas é? em específico, é, mas não tem um discurso contra as privatizações, nem com o António Guterres, nem que se nos últimos anos não tem. É, é, outra questão é discutir quais exatamente. Eu acho que não pode ser tudo tratado do mesmo modo e, essencialmente, também não é de repente um dia para o outro que se descobre que vamos privatizar X, Y, Z e etc. É preciso perceber, é, os casos são diferentes. Eu, por exemplo, tenho imensas dúvidas em relação aos CTTs. até mais por uma questão de presença do Estado no território. Quer dizer, isto, 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 quer dizer A certa altura já não sobra nada e já não é do ponto. Eu não estou aqui a falar do ponto de vista económico. Estou a falar. quer dizer, é simbólico, um, né? simbólico do do ponto de vista da agregação do A Caixa Geral tem prática, yeah, tem provavelmente yeah. mais presença no território não tem, do que o CTT. Não, tem, tem mais balcões, mas tem uma rede menos presente no conjunto de território. Mas, mas os CTTs CTT e a, a Caixa outra. têm um papel a desempenhar também de unidade territorial, quer dizer, não se pode desvaziar tudo. E depois há outras privatizações que não produzem sequer impacto na dívida, como a companhia de Seguros de Fidelidade, porque pertence à Caixa, portanto não sei o quê. Isto é a altura e e outras privatizações, priorizar. pois, além do timing, não é a
0: altura certa para taxar as mais valias porque o mercado é a, não está, bom, mas, a, mas, mas, a taxação
2: da das mais-valias é o maior bito. Mas... Desculpa, Pedro. Que efeito vai ter a taxação das mais-valias numa altura onde não há crescimento da Bolsa? Não é mas, verdade. A Bolsa tem, a, crescido, a, tem
1: crescido. Estamos a falar de um valor que era Pedro, seria o valor estimado para a receita. Se a taxação Pedro, das mais-valias entrasse Pedro, em, em vigor em 2010, Pedro. seria superior ao que se vai poupar com um o rendimento social em sessão em 4 anos. Eu só te recordo daquelas letrinhas que dizem os bancos quando vais comprar ações.
2: Rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidades futuras. E de uma coisa podes crer. O que está, está, está para trás não vai, não vai existir para a frente. Mas é veremos, veremos. então porquê é que isso, isso esse, argumento,
1: esse argumento é normalmente suspenso quando se fala da vantagem dos sistemas de capitalização das pensões? Porque aí já se faz, uh, uh, não uh, faz, se. faz projeções de médio prazo a dizer que a rendibilidade uh, uh, futura é sempre superior. Uh, uh, porque
2: não, não, só, não só nos mercados
1: portugueses pois, que se fazem não, os investimentos é que, é que, é que, é, em ações. A rendibilidade, 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 rendibilidade é futura pode ser em última análise uh, insistente sempre para tudo. Não sabemos, partimos do pressuposto que ela vai ser crescente. Mas isso é outra questão. Agora o problema é que há empresas onde a privatização não não compensa sequer os dividendos que, que se obtêm agora. Mas eu acho que, do ponto de vista do conflito programático do PS, isso não é tão grave como a questão eh, da, da, dos tetos ah, na despesa. É de eh, e, portanto, é porque no, no outro tema, eh, que é um tema, eu percebo que é muito impopular, porque, de facto, o discurso sobre os comerciais do ganhamento mínimo, os malandos, do ganhamento mínimo generalizou-se. Mas é preciso perceber que isso faz. A ideia de direitos na resposta ao combate à pobreza é central para a, para a linha programática do PS nos últimos 20 anos. Quer dizer, a ideia de as pessoas primeiro, com António Guterres, tem exatamente a ver com isso. E, de repente, isso isso terminou. E é esse, é esse, é esse o conflito diferente. Agora, o problema em relação ao PEC é que, aparentemente, o que se percebe é que há dissensão no interior do governo, há dissensão no PS, mas...
0: Há aqui algumas quebras de contrato, como estava a falar há pouco. Não, isso é evidente que é significativo. Nós não sabemos... Não, não só a... com os eleitores, mas estou a falar, dentro do, 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 do governo e dentro do partido,
1: haverá alguém que se sente defraudado neste momento. Oh, isso parece Certamente. Aqui sim. Em não, isso houve, que, que sei, Mas não falei nessa condição, eu não sou claro, claramente não, não, nada não, não, no Partido Socialista. Mas, eu eu sinto-me
2: defraudado
1: e não votar no PS. Isso é evidente, porque, porque é quer dizer, dizer se o PEC, o que vem dizer, é porque uma coisa era ter um discurso sobre o PEC que nos permitia dizer austeridade com equidade. Vai ser difícil para todos, mas há uma preocupação de distribuir de modo diferente os custos. Outra coisa é quando se diz, e não é quando se diz, quando se mostra que há aqui um cenário em que o contributo que vai ser dado para a consolidação passa muito por diminuir a despesa com aqueles que mais estão na base. Oh, Pedro, e fazer isto com o método é a forma como se chega a isto. Ou seja, eu... Uma das imagens
2: de marca uma das imagens de marca, peço desculpa, mas uma das imagens programáticas é a progressividade nos impostos, ou pelo menos, enfim, em termos muito gerais. E aqui há uma diminuição da progressividade. Não, evidente. Porque,
1: porque quer dizer, é, Evidente. Eu, como dizia há pouco, eu concebo que se baixa a despesa... E acho que a relação entre despesa social e salários foi eh, atingindo uma diferença que é preciso contrariar, porque a despesa social tem crescido eh, bastante e, se calhar, é preciso que ela eh, não cresça ao ritmo que tem crescido. Agora, o modo como se faz isso é programaticamente muito diferente eh, eh, conter a despesa através da diferenciação positiva eh, e conter a despesa mais na base. Isso é muito diferente. E é por isso que isto eh, que produz um conflito. Nós, mas, nós sabemos, não sabemos exatamente eh, eh, o que é que se passou, mas há sinais e há uma sequência de notícias que nos dizem que houve uma forte ascensão eh, no Conselho de Ministros. Há aí um facto político relevante. É a primeira vez que isso acontece hum. num governo de. Ou que, menos é, que se saiba, não é? Que se saiba, que se Bom, e será era o meu segundo ponto. Bem, o Conselho Ministro serve também para, as, para os ministros se desentenderem, só não existia Conselho de ministros. <risos> Havia um diploma do Ministro X ou e diziam que sim, sim, mas... diziam que sim, e os outros não discutiam. Portanto, a mas ideia é, do Conselho de Ministros é essa. Até agora nada disso tinha transpirado. Cá Bom, mas falar. a ideia é essa. Mas é isso que eu ia dizer. É que também há aqui um problema em relação ao PEC. Que é, nós sabemos o que é que o Bloco de Esquerda pensa e faria se tivesse a fazer um PEC. O PC nem sequer pensamos, porque sabemos que é radicalmente contra a própria hum. existência do PEC o CDS e o PSD são favoráveis à extensão de um pacto de estabilidade e, portanto, teriam de fazer um programa de estabilidade. Nada sabemos o que é que fariam diferente. Quer dizer, o, o, o PSD nada diz como é que seria o PEC do PSD. O que, o que é sugerido a é que... O que é sugerido é que o PSD não teria aquela preocupação com a equidade e seria ainda mais duro. E portanto, há aqui também. Eh, oh, Temos eleições internas do PSD e não sabemos o que é que Paulo Gangel ou Paz escolho, uhum. pensam sobre o PEC, exatamente porque dizer, ah, não, uns diziam que devíamos votar antes, depois, devíamos só votar quando houvesse líder, não <risos> já, devíamos, já, já, não já devíamos votar, a, o, PSD a, 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 a o PSD divide mas o PSD divide-se entre não devíamos votar não. e devíamos votar depois. Não. Bom, não. mas muito bem. É, tanto faz. Votar não. depois, antes ou não votar? E o que é que exatamente acham ó, que podiam ser o pé? É
2: evidente que isso é um truque do Partido Socialista. Evidente que isso é esta história de se marcar a, a votação do PEC para dia 25 e depois dizer bem, mas que isso, isto e aquilo... Nós, desculpa lá, que o mas... quanto conta isso, isso é assim,
1: truque, é, é o truque que ajuda a explicar a situação política portuguesa, que é o PSD Pedro, não ter liderança Pedro, há Pedro, vários meses. Pedro, Pedro, Pedro. É, oh, desculpa. É, o que é inenagável é que o PSD chegue a finais de Pedro, março e não tenha líder. Pedro e, lida, Pedro, Pedro, e, depois e Silva. depois venha dizer, ah bem, tal, agora esperem mais um bocadinho que Pedro, nós demorámos, nós temos aqui um bocado Pedro, isto foi confuso Pedro, e tal.
2: Tu estás em frente e conheces muito bem que fazemos isto, estás à frente à pessoa que, mais vezes, dentro de nós os três, mais disse que era insustentável. E era mais do que insustentável, era lamentável e perigoso para a governação
1: e para o Estado do país, o PS. O PSDSS permaneceu Mas a minha, Pedro Passos Coelho, que agora, agora sacou questão... este coelho da cartola, sacou <risos> um o coelho mais. da cartola de dizer, ah, então é, é, esperem lá um bocadinho por nós, esperem aí que nós ainda estamos atrasados. Então, a questão é, porque é, verdade, é: que o Pedro Passos é verdade, Coelho não se lembrou não falou, disso é em verdade, setembro? Verdade, falar, é verdade, ou em outubro? Quer dizer, é verdade, é que nós sabemos há meses que era preciso fazer. É um orçamento verdade. de Estado e que era oh, preciso... Oh, Pedro, fazer um há quanto PEC? tempo
2: é que foram marcadas as ações no PSD? Sim, quando mas, ele disse, pois, o problema é que é, é esse. Mas Pedro Passos Coelho aqui, mas isto esteve não, calado sobre isto não também. Tem a ver, é... Não tem a ver com Pedro Passos Coelho, não tem a ver com Rangel, tem a ver com uma situação, com uma herança extremamente negativa que Manuela Ferreira Leite não só deixou para o PSD eh, por, por toda a sua conduta até agora, e agora insistiu numa coisa ainda pior para o PSD, que é deixar o PSD completamente fragilizado face a fa fa esse tipo de ataques, que são legítimos. Deixa-me, eu já sei que tu queres passar para o PSD, isto não, até não era quero, uma boa quero, dádiva quero fazer, para o PSD. Quero, eu só queria, eu eu queria dizer, em relação, em, relação, em, relação, em relação ao PEC, que não é propriamente em relação ao PEC, mas é em relação àquilo que o Pedro Adão Silva estava a dizer, e tu também. Isto marcou também uma nova, uma nova imagem do Governo e uma imagem do Partido Socialista. O Partido Socialista, Nestes anos todos, e mesmo com estas convulsões que existiram, com todos os casos relacionados com José Sócrates e tudo mais, tinha conseguido manter uma imagem de união perfeita. Os setores mais à esquerda, eu até tenho medo de dizer setores mais à esquerda, mas os setores mais à esquerda, mais à direita, estavam razoavelmente serenados, ou pelo menos em termos de opinião pública estavam serenados. O Governo mantinha-se unido. Bom, nós atingimos esta, esta coisa extraordinária de eu ter visto quinta-feira o ministro Santos Silva, ministro da Defesa, a fazer a defesa, peço desculpa desta, desta confusão de palavras, a fazer a defesa do PEC no, no canal de televisão. Aliás, o PEC é, uma é coisa, muito violento para a área da defesa. Que é uma, porque a de programação militar é, sofre um Pedro, corte muito violento. Pedro, mas convenhamos que ver o ministro da Defesa falar do PEC e defender o PEC em qualquer lado... Já tinha é uma coisa liberdade extra. de imprensa. Mas, 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 mas o que eu queria dizer era isto. Isto mostra que o PS está, não se está a desmembrar, como é evidente, não está ainda a acontecer o que tem acontecido ao PSD nestes anos. Mas que isto é um sinal de fim de ciclo, ah, isto não é dúvida nenhuma. Porque as coisas começam a correr mal quando começam a correr mal por dentro não é pelas pressões de fora. E este é o primeiro sinal marcante, evidente, de uma maneira absolutamente clara, que há problemas e graves dentro do Partido Socialista. João
0: é, Silva, até seguindo esta, esta linha de raciocínio, uh, a forma de comunicar uh, ao longo destas semanas tem sido perfeita. Nem por isso. quer dizer, há, há coisas que estavam escondidas no documento, foram descobertas depois, uh, não foi tudo revelado... Uh,
1: não, não é uma questão de estar escondida. Quer dizer, há um primeiro documento de 10 páginas e depois há um de 110 e há uma parte que não constava de 10 páginas e que é central. na apresentação e que é, do documento e que é final uh, nem tudo Não, o que parece-me no... é que não há uma linha discursiva e estratégica do Governo Porque em relação a uma este assunto. Não, não, não é? há uma linha estratégica e discursiva em relação a este assunto. Não há. Uh, uh, o problema, uh, e é por isso que eu digo que se calhar não é tanto a despesa e a necessidade de diminuir a despesa numa rubrica ou noutra é o modo como se faz, a política também é o modo de fazer as coisas e o que é, e talvez seja por isso que tenham que tenham estas brechas existam dentro do governo e do PS, é que há aqui uma questão que vai contra e que entra em choque com a identidade programática do Partido Socialista e, portanto, não é a mesma coisa discutir é, o free port ou a face oculta hum. ou o claro. Código do Trabalho ou as privatizações não é claro. a mesma coisa, porque o que estamos aqui a falar são questões simbólicas e a política é isso também, é, e é isso é que é preocupante, é como é que de repente sem explicação e sem discurso, porque ainda não se ouviu um discurso sobre isso, eh, o PS entra em contradição com a sua afirmação eh, programática das últimas duas décadas e, portanto, eh, isto provavelmente até tem menos impacto para a vida concreta das pessoas do que do que possa parecer. É um problema de estabilidade eh, uhum. do partido. E, de, e, e do de... próprio sistema partidário. Sim, do partido. Porque, quer dizer, os partidos têm uma memória também. E uma memória que constrói a sua identidade. Eh, e o problema é que, eh, de repente, é feita uma coisa que vai ao arrepio da memória do partido E isso tem custos no médio prazo. É, e eu temo que tenha havido aqui uma subavaliação desses custos. E uma subavaliação dos custos no médio prazo e uma subavaliação daquilo que podem ser os efeitos é, imediatos, como se viu esta é, semana. Que, não sei se te uh, lembras, há quatro
2: meses ou é há cinco longe. meses, estávamos a ver cartazes, cartazes na rua o grande partido da esquerda democrática, nós estávamos a ver discurso, um discurso que era novo em é Sócrates, vamos lá ver se a gente se entende, que era o discurso marcadamente esquerda e agora acontece isto que atenção, também eu quero que fique bem claro, eu não acho que há aqui uma descaracterização eu não acho que haja um desvio à direita disto. Não é um desvio eu à acho direita, não não de não, desvio mas à o direita. que eu estou a dizer é que pode parecer naquilo que eu disse e em algumas coisas, se me permites também aquilo que tu disseste. Mas parece que eu estou aqui a dizer que houve um desvio à direita. Quer dizer, o problema é que é um, é, um, é um caminho sem caminho. É, misturamos medidas, como eu há um bocado dizia, quase de extrema-esquerda, com medidas que fariam corar Paulo Portas. Quer dizer, Não se vê aqui um caminho, não se vê um projeto. E nós não falamos ainda, porque agora é que não vamos ter mesmo tempo, do que tudo o que está feito ou que não está feito em relação ao crescimento económico. O Pedro dizia no último programa, o Pedro não dizia bem bem, que havia aqui uma previsão provavelmente pessimista em relação ao que vai ser o que... Aliás, Teixeira dos
1: Santos na TSF a semana passada... É, é, claro, é, é, claro, é, é claro, assumiu que podia diminuir mais um ponto percentual ao défice Mas atenção, por
2: exemplo, no caso das exportações nós esquecemos sempre de uma coisa Exo que é, que é um vital. um PEC e não um peque. Não, a, 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 há aqui uma questão. Nas exportações nós, nós sistematicamente falamos tinha, estava a haver um caminho de diversificação do nosso perfil de exportações. Do perfil e dos mercados de sistema? Do perfil das exportações, sobretudo. Uma coisa é mudar o perfil que leva muito tempo. E outra coisa é o mercado dos mercados, que também leva muito tempo. Nós não podemos, quer dizer, quem disser isto, francamente acho que está a mentir, a pensar que em três anos mudamos tanto o nosso perfil das nossas exportações como os mercados. Quer dizer, isto não é feito por decreto. Nós agora uhum. não começamos a exportar para a China porque sim. Mas
1: convenhamos que Portugal mudou muito esse
2: ponto de vista, até num espaço de curto de tempo no passado. Nós tempo. mudamos bastante, mas olha, o breve espaço de tempo foram para 7 ou 8 anos. Sim, sim, é? sim. Não, não, mas mudamos, claro. mas mudamos. Apesar de que isso ainda tem muito pouco impacto nas contas. quando as é, temos,
1: temos que ir, Agora, não, mas isto é que é que vital. Relação.
2: Portanto, aqui também há um não, mas É, é Só uma
1: coisa muito rápida. É evidente que este PEC eh, tem um cenário macroeconómico muito eh, tímido. É, e eu acho que o mais provável é um exercício contrário ao que foi feito, é um exercício feito. contrário ao que foi feito nos últimos 15 a seis meses é, do ponto de vista da gestão das expectativas do governo é, e que aposta é, na possibilidade é, das coisas correrem melhor e com isso fazer um brilharete no fim e portanto a equação de que eu falava no início, o desemprego alto, hum. sem proteção no desemprego e sem mínimos sociais, é uma equação que se calhar não se vai colocar porque, por aí, simplesmente há aqui uma subavaliação. Mas lá está, estamos plano simbólico. É... Não é? simbólico, não é? simbólico. Exatamente.
0: Uh, o PSD vai entrar uh, já esta segunda-feira na última semana de campanha, uh, em entrevista à RTP, o uh, um, uh, Pedro Vasco Coelho deu um, um passo em frente, ainda que algo tímido, mas deu, o candidato diz que se chegar à liderança do partido e se vir sinais de que os portugueses querem um novo governo, uh, avança com uma moção de censura, uh, por sinais aqui Atenda-se sondagens favoráveis ao PSD, com uma viragem clara. Isso é um
1: entendimento de cara. Exatamente. <risos> Mas, é. Sinais pode então, ser uma coisa bem. uma visão transcendente um ou mesmo mística. sinal <risos> vindo de Belém. Paulo Rangel lançou um
0: desafio às 10 horas para que ele fosse à, à comissão de, de inquérito ao caso do PTV de devo, como é que têm assistido esta esta situação? -se ouviu se aqui no estúdio,
2: ouviu-se aqui um estúdio, um. Um, um, um alívio, um, um destendimento da parte de Pedradão e Silva em relação. Não, finalmente não, vamos estar ao PS não, que é o que nós um, temos é, que falar. Com como com é forte, evidente sobre é brincar forte, forte, forte. Houve um destendimento pela questão que nós há dois anos que gastamos 95% do tempo a falar do PSD e 5% do PS. Também é preciso dizê-lo. E portanto, voltando. Não, eu, como, como é evidente, não tenho. Não sei se, se, se o Passo escolho queria dizer isso baseado nas sondagens uhum. ou numa possível sondagem o que nós sabemos é que ganhe Paulo Rangel ganhe Passos Coelho não parece que existam, enfim, é normal depois de um processo destes o líder do, do partido normalmente tem sondagens simpáticas cresce o partido bem, su, das sondagens o próximo
1: congresso correu é tão bem como o último Bom. de <risos>
2: facto o último congresso não contribuiu para a, a palavra ah, e a na promessa moda. de mais um congresso programático para ah. setembro Continua Bom, ora bem, 32, ritmo. sim, 33, Páscoa, 33, 34, 34 light, vai... 33, 34. Portanto, vamos bater o recorde mundial, vai provavelmente, para Congresso. mais um
0: Congresso para setembro.
2: Se é em setembro, ora bem, o último foi o 32 o nós daqui a 15 36, dias vamos estar em Carcavel
1: 36. no 33 o e depois passamos para o 34 Bom, enfim, e Ainda vai haver o 35 o que ele vai escolher o candidato às eleições legislativas <risos> do PSD.
2: <risos> Bom... Uh, é, nem vou responder a esta provocação Frost daqui do, do Adão e Silva. Bom, mas no que diz respeito a essa, a essa, a essa afirmação de Passos Coelho, há uh, uma coisa que me parece evidente. Eu já disse aqui isto variadíssimas vezes. Eu acho que não há condições de facto. Uh, não acho que há condições não acho que existam condições de governabilidade neste país com o nosso cenário na, na Assembleia da República Não é que os candidatos mais isto, claros neste ponto Não, não é, é difícil porque eles protegem-se sempre porque nós também sabemos nós também sabemos que há um risco há um risco associado a dizer que se vão pedir eleições antecipadas, há um risco associado porque normalmente o eleitorado não encara bem este tipo de situações que este tipo mas, é mas, mas, mas não há isto nada existe é uma ciência perfeita o que o que, o que esta o que esta o que esta semana nos, nos, nos trouxe em relação ao, ao, ao à, à corrida às eleições à corrida à liderança do PS e foi uma coisa muito simples é que uh, o Dr Santana Lopes e os delegados que votaram na proposta fizeram com que se falasse muito pouco dos candidatos, e muito, da da muito pouco das suas propostas, muito pouco daquilo que querem para o país no que diz respeito até ao PEC e outras coisas, e se falasse muito na Lei da Rolha. Que, penso que vai ser o tema, e já o, avianço, o avanço, é um tema não tema. O facto desta lei existir no PSD é indiferente. Vamos lá ser claros. Quer dizer, isto não é aplicável. Nenhum de partido aplica isto de uma forma feroz. Bem, o Partido Socialista já tinha tido que expulsar, por exemplo, Manela Alegre. O Manoel Alegre foi candidato uh, 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 às presidenciais. Mas isso o, não o,
1: viola nenhum estatuto.
2: Pedro, uh, mas Pedro é, criticou, criticou, de... criticou, por exemplo, e foi contra, e foi contra uh, de, diplomas que eram vitais para não, a governação é tipo... do PS, por exemplo. Bom, e no caso do PS ainda vamos mais longe, no caso do PSD, Cavaco Silva não, nunca teria sido Primeiro-Ministro, nem Presidente da República, porque no tempo de Balsemão escreveu um texto absolutamente mortal. Isto não tem importância, só teve a importância porque Santana Lopes está sempre a querer ajustar contas com o passado. E, e claro, e como isto tem piada, isto foi-se arrastando. Nada não,
1: mais não é isso. Quer dizer, o tema da moção de censura. Eu recordava que Marcelo Rebelo de Sousa, na intervenção do Congresso da semana passada, disse que uma das coisas que, que ele traçou e definiu na estratégia do PSD é que era preciso estabilidade na oposição e o PSD não podia alinhar em coligações negativas, uhum. em assuntos essenciais para a sua identidade. Ora, eh, Paulo Cangel eh, e aí Passos Coelho eh, não podem oferecer estabilidade. Não podem estar muito tempo na oposição. Eh, e dependem de coligações negativas e vão ter de provocar uma crise. Eh, e vão ter de provocar uma crise. E é evidente que, do ponto de vista interno, eh, o que me espanta é que isto não tenha acontecido no Congresso. Quer Passos Coelho quer Rangel, mas eu diria mais Rangel, precisa de sacar um Coelho da Cartola. E o colho da Cartola é dizer, eu, se ganhar, vou apresentar uma moção de censura. Uhum. E porquê? Porque convenhamos que é o corolário lógico do discurso político que tem sido feito por Paulo Gangelli e Pazes Coelho. É muito difícil compreender como é que o tipo e o nível de críticas que são feitas a José Sócrates e Francisco, não, 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 não. Francisco Lassá e de, e de, e de, e de, e de Paulo sim, Portas problema, sim, e dos e outros... Paulo Portas, é verdade. Uh, uh, do ponto de vista da sua afirmação interna também no, no partido. E, portanto, é natural uh, que isto aconteça e o facto de haver um primeiro que sugere isso vai obrigar o outro a posicionar-se. Uhum. E eu não me parece como é que é possível vão chegar às eleições uh, diretas sem que ambos uh, digam qualquer coisa sobre se apresentarão um duas razões o agora é uh, o problema aqui chama-se Aníbal cavaco Silva <risos> que eh, tem um, de uma agenda e um interesse estratégico que colide com o interesse estratégico de Paulo Rangel e de Passos Escolho. daí que, eu, para mim foi uma novidade este 34º Congresso Programático depois do estatutário temos o Congresso Ordinário para depois temos um Programático hum. mas vai haver um 35º Congresso se não houver uma crise política agora para vai que, haver um 35º que de Congresso não é é inevitável não havendo uma crise política nesta é, janela de oportunidade então, para um haver eleições, há desgaste, é, é... desgaste e é inevitável que antes das legislativas, se elas ocorrerem, depois das presenciais que haja ainda um congresso do PSD. E aí, o líder em Eu... neste congresso vai chegar em muito mais condições Eu por sou... causa da lei da colha também. Eu Deixa -me sou... só dizer, já gosto de falar sobre a lei da colha. A lei da colha é um não-tema, quer dizer, é evidente que todos os partidos têm, têm disposições disciplinares. O problema é repristiná-las agora. Ou seja, o problema é, neste momento, a nenhum partido ocorre mudar os estatutos para tornar mais efetivas ou mais duras as suas disposições disciplinares. Isso é que é a questão. Não é comparar, é evidente, com os outros têm, porque têm desde sempre. E na verdade elas são usadas de modo muito escasso e parcial. O problema é agora vir-se falar disso e com aquela coisa do, do prazo. Agora o problema é que aquilo é um sintoma. A lei da colha tem escrito José Pacheco Pereira por todo o lado. É uma coisa contra Pacheco Pereira. E é um sintoma. É um sintoma de uma clivagem no PSD que é entre o partido que tem dimensão mediática e espaço público uhum. e o partido que na verdade sustenta a existência do PSD no território através de micropoderes e que não tem Uh, uh, visibilidade mediática. E o que esse partido Confiemos que é o conjunto de é delegados... O
2: caso de Santana Lopes foi quem propôs... Não, a, não não, a não medida, é o caso. É? Mas,
1: está bem, mas eu estou a dizer porque é que aquilo é, é, é votado uh, esmagadoramente. Uh, porque há esse partido que não tem presença mediática que se quer vingar, vingar. do partido que aparece e, portanto, quer vingar-se. É só isso. E o que é estranho, e o problema do PSD é que esse partido vota maioritariamente e o partido que tem presença mediática diz logo que vai revogar essa norma. Uh, e, e, e eu, o que me espantou no Congresso, eu, eu, eu percebi bem o que é que Santana Lopes estava a dizer no sábado. Achei aquilo surreal. Mas achei que ia ser chumbado. Eu já Porquê? Tinha dito a semana toda. Porquê? Aqui. Porquê que eu achei que ia ser chumbado? Porque, quer dizer, se não é chumbado, há uma enorme incompetência dos três candidatos a líderes. Não cabe na Nenhuma cabeça política. de ninguém. Que seja possível haver três candidatos a líderes ah, e o partido estava lá para isso. Quer dizer, vamos lá. Não, mas isso é incompetência lá. política. Não, não é, isso é incompetência política. Não se deixa passar um. É assim, se okay. não fizeram. É, houve um erro de avaliação política, porque era, era evidente que se aquilo fosse aprovado ia tornar-se no tema. E se deixaram aprovar. Ou não foram capazes de impedir que fosse aprovado, ou pelo contrário, não souberam avaliar Pedro e que Deus, matar o Congresso. Nós sabemos vamos do Congresso. Avançar. Não, eu só queria dizer uma Muito coisinha. Ah, pronto.
2: <risos> Como nós, sexta-feira ou sábado, não vamos propriamente gastar o tempo todo acerca do PSD e das moções de censuras, vamos deixar. Eu vou deixar para isso essa análise mais funda. O que eu digo é isto. Há duas questões que Paulo Rangel e Passos Coelho. É por essas duas razões que eles não falam da moção de censura. Tem por essas. Eu parto do princípio que é por não a queixarem que não querem que cair ao o Governo, princípio. Portanto, querem que a coisa se mantenha estável. Bem, mas depois, provavelmente, a questão de Cavaco, perdão, e a questão, e a questão de qual é a reação popular a essa moção de censura e, neste e momento. E precisam de uma coligação
1: negativa? e, e, e é que não, não basta os votos do PS E não
2: é sim. só, e porque essa, porque não podem ter essa atitude sem ter um plano pós-moção de censura. É que o que é fundamental não é, o, que, é o, o, o efeito que a moção de censura vai ter. Na verdade, é o, efeito... o problema
1: é que Passos Coelho e Paulo Rangel não fazem a mínima ideia do não, que não é querem verdade. fazer. Não, não, Passos não, Coelho, no Congresso, não, disse tudo e o seu contrário não, sobre não, isto não, nem, nem disse, Passos nem, Coelho disse, à é tarde, não vamos não, andar com o PS é ao colo, à noite é disse, a última vez que fomos para o poder, de repente e com pressa é a verdade. coisa correu mal e esta semana não é falou de uma moção de censura. É três discursos diferentes sobre o mesmo tema. Porque as circunstâncias, tanto Paulo Rangel não,
2: desculpa lá, tanto Paulo Rangel como Passos Coelho tiveram um discurso nessa aspecto bastante calmo, porque não podem dizer imediatamente podem que vão derrubar. Eles não podem derrubar, não. Oh Pedro, a questão é de responsabilidade. É uma Passa questão de responsabilidade. Disse três não, deixa-me acabar, não disse nada. Lá estás tu. Nem, nem Paulo Rangel, nem Passos Coelho. A questão que se põe é esta. O que está aqui em causa é o seguinte. Eu também estou de acordo. Eu acho que devemos ter relações antecipadas, já o disse várias vezes, porque isto é um cenário de ingovernabilidade completo. A questão não é derrubar o Governo, porque isso parece, neste momento, e como as coisas estão, parece que basta um sopro para derrubar o Governo. Não é o que a, a questão... Mas o PS está a tratar disso internamente. O PS está a tratar do próprio partido, enfim, da maneira de costume. A questão é o que se vai fazer depois do Governo cair. E esse cenário tem que ser negociado. E esse cenário tem que ser negociado, e não só dentro do PSD, se me faça entender. Porque é preciso garantir uma maioria absoluta. Bem,
0: pois. E isto é a prova de que, quando falamos do PSD, fica muito mais animado, tão animado que quase não temos tempo para falar da Comissão de Inquérito, ao caso do PTVI. PT, está é, formada, é está recheada de pesos pesados, uh, tem 60 dias para chegar a uma conclusão e já se sabe que vai ser ouvida uma série de protagonistas que já foram ouvidos na Comissão de Ética
1: e que o Primeiro-Ministro deverá responder por escrito. Duas declarações de fez fósseis muito curtas. Não, eu acho que uh, estão-se a banalizar as Comissões de Inquérito depois do que se passou uh, na Comissão de Ética, eu não vejo exatamente o que é que foi encontrado de novo que justifica esta Comissão de Inquérito Está evidente coisas para explicar e para compreender. O problema é que a Comissão de Ética não correu nada bem a quem a uh, convocou. Uh, as comissões de inquérito são úteis se colocarem acima da disputa partidária, porque têm até uns, têm um conjunto de poderes que obrigam a que, estejam, a que a sua dignidade constitucional as coloque noutro nível. O que me parece é que a Comissão de Ética, nomeadamente depois das declarações de Henrique Granadeiro, de Zaino Albava e de Bernardo de esvaziaram um bocado o assunto. E, na verdade, esta comissão de inquérito serve, já não para saber se houve interferência do governo no negócio PT-TVI, mas para saber se o primeiro-ministro tinha sabido informalmente que a PT queria comprar a TVI. Convenhamos que isto é algo de pouca dignidade para uma comissão de inquérito. E sobre isso, eu percebo o dilema do Primeiro-Ministro, uma das vantagens, até vantagens competitivas, de um Primeiro-Ministro é ser visto como tal, ser percepcionado Sim. como tal. O Primeiro-Ministro responde de 15 em 15 dias no plenário. Eu percebo que tenha sido feita essa avaliação eh, o Primeiro-Ministro a ir a uma comissão de inquérito com aquele tipo de poderes, para tratar de saber se, se tinha sabido informalmente este negócio, estava a colocar-se numa posição que não é a mais vantajosa para ser vista alguém que é Primeiro-Ministro. Eh, é difícil perceber se, se os custos de não ir e responder por escrito eh, são superiores a ir e, e há uma coisa, quer dizer, conhecendo o José Sócrates como ator político daquilo que se vê no Parlamento, não teria dificuldade nenhuma em responder àqueles deputados sobre este assunto, portanto não é um problema do desconforto uh... daquilo que possa ter de dizer, é um desconforto do lugar em que se ia colocar, é, mas é uma avaliação difícil de fazer politicamente. O, 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 que, nasce, o que nasce torto, uh,
2: não é assim o ditado, mas nunca mais se indireita, quer dizer... Eu, eu era a favor, e sou a favor de uma comissão de inquérito, apesar de eu saber o que é que normalmente as comissões de inquérito uh, dão neste país, muito ou nada, mas eu era a favor da comissão de inquérito. E continua a ser. A questão é muito o que o Pedro Silva disse. Estas audições foram, estragaram, estragaram muito do que deveria ser a comissão de inquérito. Estragaram porque foram mal preparadas, foram mal organizadas e não faziam sentido. Não faziam sentido. Porque a própria forma a regimental destas, destas audições uma coisa que não diz nada. Por exemplo, o dono desta rádio não foi. Eu acho que fez lindamente a não ter ido. Não fez. Não, não, não foi. E
1: depois do que o é disse e do modo como disse... Claro. Teresa, como diz... de
2: Sousa, Teresa de Sousa, também não foi. Porque não achava que aquilo tivesse uma dignidade. Portanto, mas gastaram-se montanhas de situações estragaram-se argumentos puseram-se em causa pessoas que agora vão ser postas outra vez, quer dizer, e nada disto resultou, resultaram só em soundbites resultou em nada, e por causa disto, por causa disto que se passou, estragou-se muito do que se vai passar na comissão de inquérito, e mais uma vez eu relembro é bom que a comissão de inquérito seja para se saber se o governo teve interferência direta ou não neste tipo de negócios que seja isto claro, é para saber isto. Ou então, vai-se fazer da Comissão de Ética, assim uma espécie de uma revista de fofocas que não, é propriamente, não tem propriamente a dignidade de um Parlamento.
0: Fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos para a semana, na, à mesma hora. Relembro que há a tal caixa de reclamações, blococentral.tsf.pt